0: Salve, portalenses! Está no ar o Ovalcast, no aquecimento para o Mundial, no aquecimento para a Copa do Mundo. Neste final de semana, sábado, tivemos duas partidas mais relevantes, né? tivemos outros jogos envolvendo outras seleções que vão ao Mundial, mas somente dois test-matches e vamos conversar muito sobre eles, porque tivemos França... Aliás, ao contrário, né? Escócia 17, França 14, o jogo foi em Edimburgo. Inglaterra 57-15 para a Irlanda, maior derrota da história da Irlanda para a Inglaterra. Esses dois jogos são assuntos de hoje. Também falarei um pouquinho ainda no final sobre a estreia do Brasil no 15 feminino. Colômbia 28, Brasil 7. E comigo está eu, Vitor Ramalho, comigo está... Francisco Isaac, com ele não tem comentarista de
1: Araque, Francisco Isaac, seja muito bem-vindo Ei hey, Vitor, tudo bem? Fim de semana foi bom de, de jogos, o França-Escócia não o apreciei, acho que foi um jogo com poucos pontos porque depois vezes o Inglaterra e a Irlanda e é um show de um jogo eu não sei se tu ficaste preocupado com a Irlanda eu gostava de ter aqui, o Diego hoje não está nem o Marcio, mas eu gostava de saber o que é que o Diego, o Diego teria a dizer entre o Estado e a Irlanda quem que está pior neste momento não sei qual é, que, para ti, qual é, que é a tua opinião nisto
0: Olha, vamos lá. Então, bom, primeira, Primeiramente, né, Escócia e França também achei um jogo fraco tecnicamente, né? é, mas a gente vai falar mais sobre ele ainda agora. De fato, é um jogão na Inglaterra e a Irlanda me preocupa demais, Francisco, demais, porque. Questão, desculpa interromper,
1: não. mas a questão é essa: eu só, foi só um jogão inglês ou eu também tem muito mau jogo irlandês?
0: muito mau jogo irlandês, na minha opinião, e, e a Irlanda preocupa sim. Acho que a Irlanda, nesse momento, preocupa até mais do que preocupou a, a própria Austrália. É, não estou não dizendo que a Austrália seja superior à Irlanda, mas é, a forma com que a Irlanda caiu abruptamente neste ano... As vésperas de um Mundial, sobretudo com um resultado como esses, me preocupa bastante porque era uma sessão que todo mundo apostava que finalmente é, sairia o mom- seria o momento da Irlanda conseguir uma classificação inédita semifinais. Agora, jogando assim contra a Inglaterra, numa quarta de final que certamente será ou contra a Nova Zelândia ou contra a África do Sul, é muito preocupante para a Irlanda. Né? Parece que, de novo, os irlandeses vão morrer na praia, né, Francisco?
1: É verdade. E... Uh... I- I- eu estava a ver os comentários do jogo no outro em português, que não são assim fantásticos mas mas t- 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 <risos> ter uma coisa interessante que foi realmente a sorte Irlanda talvez neste Mundial se chegassem nesta forma a questão é que o grupo dela é bastante fácil por aonde passar sempre é, passar, olha tudo bem, eu concordo com isso no entanto
0: é... a sequência de partidas do Mundial não é tão grata assim porque ela vai pegar a primeira Escócia, né e jogando contra a Escócia imagine que que a Escócia é é uma seleção que evoluiu nos últimos anos claro, tem seus problemas, mas ela tem condições de ganhar na Irlanda não é impensável que aconteça um resultado como esse se isso acontece, a Irlanda chega para o jogo contra o Japão é, por mais que o Japão ainda esteja abaixo da Irlanda, numa situação muito perigosa, né? E aí com todos os fantasmas que giram em torno da seleção irlandesa de ir mal em mundiais, começa bem o ano e depois termina sendo eliminada precocemente no mundial, seria muito complicado para a Irlanda, né? É, justamente, justamente, e ainda mais um jogo como um dia como como esse sábado, que a Escócia conseguiu uma vitória contra a França, não foi maravilhosa, a Escócia não jogou tudo isso. Vamos começar por esse jogo então, Isaac. França e Escócia, não foi um jogo bom de nenhum dos dois times, na verdade a Escócia conseguiu uma vitória importante em termos psicológicos até, para a própria seleção para a sequência do trabalho, e sobretudo pensando que vai ter um jogo contra a Irlanda logo no começo do Mundial mas aí a França começou a melhor a partida né? foi o um, um, um primeiro tempo superior da França penou, jogando demais ele talvez seja o grande destaque da França nessa partida nesse momento atual né você mesmo eh, colocou para mim off 200 metros corridos enfim depois falar mais sobre isso mas a França parecia que que despontaria e um segundo tempo muito apático do time tipo francês muito abaixo Daquilo que se esperava, a Escócia até conseguiu dominar o jogo de contato no segundo tempo e conseguiu encontrar os espaços por trás, né, e e de qualquer maneira foi foi uma virada que deixa o torcedor escocês um pouco mais tranquilo depois de um um primeiro jogo ruim, que eu falava, né, Isaac, não dizia nada sobre o que seria realmente ser a Escócia porque era o primeiro jogo das duas seleções após as férias, né.
1: Eu estava a esperar que a Escócia perdesse outra vez neste jogo, porque aquilo que aconteceu em França há uma semana, foi fraco demais. Tinha que haver uma resposta, e houve, mas cada vez mais tenho certeza que o Towson não é o selecionador que a gente achava que ia ser na Escócia. Acho que o Verne Cotter faz muito mais falta do do que se pensava e o jogo jogado a Escócia não é um bom jogo eu vejo esta Escócia como se fosse o ano 2011 não é um bom Rei é um Rei muito atabalhoado, apesar de ter muito bons jogadores e que tem uh, talvez com o ou o Finn Russell não viria para a seleção outra é. vez com o Gregor Townsend tem que vir porque eu acho que faltam ideias falta acima de tudo não só as ideias mas a execução do jogo é muito fr- é, é fraco e com a França a França perde Uh, não, 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 não consigo dizer se perde bem ou mal mas perde e, no meio do jogo que é uma confusão, foi caótico não foi bem jogado, tanto vou ser honesto eu estava a ver o jogo jogar e as gays vão empaiar-se ao mesmo tempo e a certa altura distraí-me e eu estava a jogar o jogo nem sequer estava, uh, estava a ver o Francisco tive que pôr o jogo do início e tive que voltar a ver por isso há saber, o Age of Empires que tem, que tem quase 20 anos de, de, de antiguidade roubar-me a atenção toda, quer dizer que, é algo, que o jogo não é interessante. E acho que em, é. em pré-mundial é muito, é muito negativo para a seleção. Faltam, eu não sei se faltam jogadores ou falta outra forma de estar, mas há qualquer coisa ali na Escócia que não está a correr bem. E eu oh, acho yeah. discussão para acabar isto. No tinha ali uma coisa que a França ia ser o Dark Horse. Uh, que é uma expressão inglesa que é o que é tipo cavalo Troia por isso que toda a gente acha que é fraca que que é uma coisa que não vale nada e afinal tem surpresa lá dentro do Mundial e começa a achar que esta França quando quer e quando se une é uma seleção muito perigosa, especialmente nas linhas 3 quartos
0: é, Eu acho que, que a derrota para a Escócia não, não, não coloca em xeque ah, as expectativas que a gente tinha sobre a França ainda mais jogando contra uma Argentina que mostrou muito pouco é, nesse, nesse, nesse último mês, agora Sobre a Escócia, eu acho que faltam ideias, sim. Eu gosto da dupla Greg Ledlow e Finn Russell eu não acho que, que a lista esteja exatamente o problema. Eu, sinceramente, nunca gostei das opções que o Gregor Townsend coloca para duplas de centro. O, o Pitch Horn junto com o Chris Harris, ali, eu acho que faltam ideias, sim. Chris Harris fez um try, tudo bem, mas não foi um try, é, não foi, um, 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 não foi um, um try vistoso nem nada, foi um, uh, explorando um buraco na defesa francesa. E, e aí, Escócia ainda perde, perde o Tommy Seymour, que é um jogador importante para a equipe. Faltam ideias, sim, talvez nesse miolo criativo da equipe escocesa, mas melhorou muito o fato da volta de Hamish Watson e Ryan Wilson, ajudam um pouco a Escócia no jogo de contato, a gente viu isso no segundo tempo, ela conseguiu equilibrar as ações contra a França, e encontrou os seus trajes a partir daí. Então, de fato, é uma equipe sem ideias nesse momento, mas é uma uma equipe que tem solução, talvez. né? A gente viu, é só lembrar que a Escócia, o, o que ela fez contra a Inglaterra, né? Tudo bem, pode ser um jogo atípico aquele, mas a Escócia fez, tem momentos de brilho, então também não dá pra gente descartar por completo. Por isso que me preocupa a Irlanda diante de uma situação na qual ela tá... É, tudo bem, venceu a venceu a, a Itália num jogo de duas equipes reservas e agora levou uma paulada sem precedentes da, da Inglaterra, que realmente preocupa, né? Eu concordo com você, a França pode, quando, 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 quando tá bem montada, quando tá bem azeitada esse time, ela pode, pode surpreender, então, a Argentina que se cuide, porque a França, de qualquer maneira, mesmo com um o segundo tempo ruim, ela não, não, não afunda as vésperas de Mundial, não. Agora, Inglaterra é 57-15, Irlanda. A gente tinha feito aquela pergunta, né? Será que é mais um jogão da Inglaterra? Isso é indiscutível, foi um jogão da Inglaterra, né? É, ou talvez o um mau desempenho da Irlanda, né? Eu acho que a Irlanda jogou muito mal, sim. Eu acho que a Irlanda jogou muito mal e ainda a até jogou muito bem. E o resultado é óbvio: quando um time joga muito mal, um time joga muito bem, a gente tem o um placar elástico e deu do que deu, né? Não sei, Francisco, me, me desapontou muito a Irlanda a partir dos 30 minutos de jogo. A Irlanda parece que entrou em colapso, não sabia como lidar defensivamente com a, com a forma com que a linha ainda estava atacando. Tuilag, qualquer na siga. Criaram o um caos dentro da defesa, sobretudo do Tui que, que jogo muito bom do Tui né? Finalmente a gente viu de novo ele mostrando aquilo que você sempre se espera dele, né? E Toji dominando a, a zona de contato como ninguém muito bem, é, Tom Curry, enfim, a Inglaterra mostrou qualidade completa. E a Irlanda não soube lidar, não soube... A Irlanda tinha uma situação de jogo na qual ela claramente estava em desvantagem e em momento algum do jogo soube responder a isso, né? E isso é o que preocupa do time irlandês nessa partida. Tudo bem, não tinha Johnny Sexton, o Barney ainda não é o jogador para ser titular de uma Copa do Mundo com a camisa do é, é? irlandesa.
1: Mas tinha o Conor Murray e o CJ Stender.
0: Mas tinha o Conor Murray e o CJ Stender. Tinha Kearney t- 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 lá atrás. Então tinha jogador... Ring
1: Rose. Ring Rose. Eh, Ring Rose
0: tinha, tinha quase tudo, é, não soube responder. Não soube responder é uma situação adversa. Né? Repara
1: uma coisa: nós criticamos muito o facto dos All Blacks estarem por uma hunga a 10 e o Barrett a 15. Mas talvez a ideia é mesmo ter alguém que consiga substituir o Barrett, porque eu acredito ainda que o Barrett vai parar a 10 no Mundial e o Munga vai começar no banco. E isto é a preocupação em ter os jogadores suficientes para fazer o, as posições. Eu, por exemplo, acho que a África do Sul, se o de magoa antes do Mundial ou durante o Mundial, que eu não acredito que aconteça. Eu não sei se a estratégia da África do Sul não vai toda por água abaixo, até porque antes não é confiava. E a Irlanda estava a fazer uma coisa com o Sexton, é que não tem ninguém uh, para substituir o nível de, de qualidade do jogo do Sexton, principalmente na, na, na voz, na comunicação, na liderança, no dar o corpo. Porque os suplentes de, do, de, de número 10 na Irlanda, não quer dizer fracos, porque não posso ser de um jogador profissional fraco e, e eu sou, fui jogador amador não posso dizer isto. <risos> mas, mas são jogadores que, não, que são inaptos para assumir esta importância na seleção. E contra a Inglaterra, não foi só o um problema do 10, foi um problema geral, os alinhamentos não correram bem. Uh, Muita, jogadora... seis, seis laterais perdidos, né? É, negócio inacreditável. É e os scrum, os scrum foram completamente dominados uh, pela, pela Inglaterra. É que e, 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 a Inglaterra fez um jogo brilhante, não há dúvidas. Acima de tudo, é uma coisa que as pessoas têm de perceber, que eu acho que a Inglaterra Uh, eu acho que a Nova Zelândia vai perder porque eu sou muito pessimista e negativo. <risos> mas a Inglaterra tem uma coisa que eu aprecio muito, que é a agressividade com que atacam a linha de vantagem Sim. Uh, é sensacional há anos que não se via a Inglaterra há anos não, com Eddie Jones viu-se isto muito em 2016, não, se lembra, não sei se te lembras quando é. ganharam o Grand Slam e foram é. a Austrália, e agora está-se a ver outra vez que eles atiram sobre a linha de, de, de vantagem com uma agressividade total, e um domínio total, tu e no jogo, destruiu por completo, o Ferro Doce funcionou o, agora aqui uma coisa para, tipo, o um pormenor, que foi um, foi gente que me ensinou não é coca na siga que se diz, é Toca na siga Toca na siga Foca,
0: foca na Siga. Siga. Foca na Então, Siga. Foca, então foca na Siga. É, olha, mas Francisco, eu, mas eu com relação a isso, é muito interessante a gente pensar como que o Ed Jones, é, depois de, A partir de 2018, na verdade, né? 2017 ainda, ainda a, a, a sessão estava rendendo. Mas como que ele teve problemas sérios no Breakdown, sobretudo no Breakdown e ele recu... quando ele recupera isso e isso talvez seja muito pela volta do Bini Volipola jogando muito bem, mas não só isso né? Tom, Tom Curry se, se encaixou muito bem na equipe foi um bom jogo do Sam Underhill nesse final de semana, enfim é... quando a, a Inglaterra recupera o seu poderio no jogo de contato no Breakdown ela volta a ter confiança pra bater tão forte, por exemplo, como na, na linha de vantagem como você está falando, né?
1: é, exatamente eh, lembra-se, este, este ano quando a Inglaterra foi ganhar a Irlanda, que muito discutisse que os irlandeses discutisse não, que apresentou-se que os números da Irlanda na placagem de, 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 na, na primeira placagem na placagem agressiva, agora estou-me a me esquecer do, do nome, foram muito fracos a placagem dominante, é isso, peço desculpa foram muito fracos e neste jogo voltou a ser muito fraco outra vez exatamente contra a Inglaterra eu não sei, eu vejo a Irlanda os jogadores da Irlanda muito cansados muito gastados talvez estão a, a colocar-se em forma, tudo bem, mas estamos em fase pré-mundial e não vejo a Irlanda no mesmo nível que a Inglaterra. Até vou te ser honesto, não vejo o país de Gales, que era o nível da Inglaterra. É. Eu, a semana passada em, em Cardiff com sorte, porque a Inglaterra tem três ou quatro situações de ataque que não marcam ensaio, porque ou os jogadores foram demasiado gananciosos com a bola, ou saíram à pressa. Eu, te, eu discuto que o árbitro foi o, o Reinaldo Há dois molos da Inglaterra, para mim é derrubo do de mole claro do país de Gales e ele diz que é. que, é, que é, por isso disputa legal, por aí fora. E esta semana viu-se o que é que é a verdadeira Inglaterra com a Irlanda. A Irlanda também não foi verdadeira, mas a Irlanda está dependente do, do, do Saxon? Isso ficou muito claro, isso foi muito claro. E, e o, o Conor Murray não está bem. O Conor Murray magou-se a cabeça tudo bem, mas vês que ele fisicamente não está bem. Por e, isso, saiu, eu... e saiu aos, aos 30 e. ao e... aos, intervalo da partida, né? É, intervalo. Eu acho que ele devia ter saído no um momento em que ele tenta placar o Johnny May e bate e fica estatelado no chão. E, é ele e tenta...
0: a... é, não, continua, desculpa.
1: é, é isso, ele devia ter saído, ele, ele devia ter sido obrigado a fazer o teste um, à cabeça porque ele cai e fica completamente deitado é. no chão. E, é... e, a, e a gente tem e a gente e quando ele sai, a gente tá está
0: questionando, questionando se o Ross Byrne seria o, o reserva para o Jordan Sexton mesmo, e ele é reserva no próprio, no próprio Leinster, né? o, também é uma questão a ser discutida. O Diego sempre gosta desse, desse argumento, você não pode ir para o Mundial com jogadores que são reservas no seu clube. Né? É o é um argumento que ele sempre tem com relação aos Jaguários, acho que faz sentido em vários momentos, e nesse caso é uma questão também, apesar que o Ross Byrne jogou bastante o Pro 14 pelo, pelo Leinster. No entanto, é, o Conor Murray também não tem reserva. Eu, eu eu não gosto nem um pouco do Luke McGrath achando um jogador extremamente fraco para posição é, a Irlanda tem o, o Marmion que também não é solução para nada a Irlanda tem sérios problemas ela tem dois ela tem um Skorral uma abertura do mais alto nível mas ela não tem nenhum reserva hoje altura para nenhum dos dois e isso é problema sobretudo para mudar para mudar o, 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 o tipo de jogo quando ela quer isso isso é engraçado porque a gente sempre falou que a Irlanda tem uma profundidade de elenco muito grande ela tem mesmo mas talvez não para para 10, o que é realmente um problema. Agora, só para completar, Francisco, quando a gente olha a escalação do time irlandês, é, a linha, tirando a questão da camisa 10, a linha é fenomenal, não tem muito o que dizer, uma equipe que tem Bom Diak, Gary Ringrose o Larmor, Kearney, Stockdale, Stockdale é apagado demais na partida, menos a bola não chegou para ele. Uhum. né é, Agora, apesar que ele que criou o primeiro try do Larmor, foi ele que chutou aquela bola, se não me engano. né é exatamente e, no entanto, é... quando a gente olha para o Forwards, a terceira linha, Peter O'Mahony, de CJ Sterner, dos sonhos. Não, ninguém, ninguém tem muito o que comentar. Agora, fiquei pensando se o Josh Vanderfield seria realmente o jogador ele que bateu o recorde de, de, de tackles na, no Pro 14 e tudo mais. Não sei se ele seria realmente o jogador que ele precisa para a terceira linha. Mas talvez seja um, tenha um problema... A primeira linha é sempre a, a, praticamente a mesma, né? Riley, Mas a segunda linha é um, talvez seja um problema, né? Entrou o Klein, que também é um jogador entrando, é, ganhando as primeiras interna- internacionalizações às vésperas do Mundial, jogando com o Henderson, que também não é o, o, o segundo linha titular absoluto da equipe. Então, talvez tenha um, ali, ali houve um problema, né? Sobretudo quando a gente olha o desempenho dos laterais, né?
1: É, exatamente. Os alinhamentos, os, os lineups, os, os laterais, como vocês chama no Brasil foram muito maus. O comentador do, do, da Sport TV que estava a dizer ao jogo diz que não percebi porque a Irlanda estava sempre a pôr nos últimos 10 metros no terceiro uh, saltador quando devia pôr no primeiro. E eu explico rapidamente. É que no primeiro estava o Itoja. E é quase impossível. Ah, sim. É quase impossível garantir uma bola contra o Itoja. Por melhor que seja, o Itoja ou consegue sacar a bola ou consegue agarrar o saltador no momento em que ele, que ele apanha a bola. Por isso ele depois prende a bola, vão ao chão, e a formação ordenada para a Inglaterra é isto, agora olhando a Irlanda está a voltar a ter um problema que foi em 2015 eu não sei se as pessoas lembram, tu lembras-te perfeitamente que começaram a ter várias lesões no caminho para o Mundial e depois no Mundial tiveram um jogo de, dos quartos finais com a Argentina e é por que eu acho que na altura a Argentina estava a jogar muito bem, mas não mereceu não jogou-te uma verdadeira Irlanda porque a Irlanda estava com menos 8 jogadores naquele jogo e neste, neste momento, estávamos a falar do Jorge Van der Flier, muito bem, acho que falta, acima de tudo, em, em, a Irlanda, o Sean O'Brien, que, que, que magoou-se ao Mundial, e que faz muita falta o Sean O'Brien na liderança, no breakdown, na, na plagagem dominante, apesar, e, e, e mesmo no carregar a bola, porque o Jorge Van der Flier não é um jogador fantástico a levar a bola à frente, nem uma voz... Ele é um grande destacador, mas só, não é? É isso, e... Pois, ele, é um, ele é um grande destacador, mas e, e vejo que há ali vários problemas eu, eu, eu se jogasse contra a Irlanda uh, um, dos meus, um, um dos meus objetivos era pôr pressão constante no canal entre o Connor Murray e o, Sha, o, o, o Saxon tendo o, o, o centro ou uma terceira linha a cair imediatamente em cima do Sexton para o magoar fisicamente pelo não conseguir dar o ritmo de jogo que a Irlanda precisa e neste momento a Inglaterra fez isto com, no jogo com o Murray e com o Agora ajuda-me, o Ross Byrne. O e, Ross Byrne. Pronto, e visto que, que a coisa não correu bem. O Joey Cranberry faz muita falta, verdade. E, e acho que a decisão dele ter sido do Leinster para o Munzer, certo? Sim. Para o Munzer foi a coisa correta porque ele alimenta. Agora, teve uma lesão, são 6 a 8 semanas, vai recuperar tempo do Mundial, mas não vai estar fisicamente no topo quando entrar no Mundial. A sorte da Irlanda, mais uma vez, é a fase de grupos que, que é um grupo fácil, é um grupo que eles vão conseguir passar em primeiro ou em segundo, pelo menos num dos lugares que passam. É,
0: aqui que, aqui, ó, Francisco, vamos, vamos olhar, observar, antes, já que a gente está a final do programa também, vamos analisar o que, que, já que a gente está pensando, se preocupando com a Irlanda, olha a sequência que a Irlanda tem na Copa do Mundo. Eu, eu, eu concordo com você que é um grupo fácil, mas é, um, mas é, um, é um, uma, uma, uma tabela bastante arriscada para a Irlanda se ela entrar dessa maneira, porque ela estreia mas, mas,
1: contra a Escócia. Com a Escócia exatamente. Mas, Por isso se isso já é um a... problema. Se ganhar é. a Escócia, o que faz lá? 4 pontos. Vamos imaginar 4 pontos e 8 ponto, pontos. Tá
0: tranquilo. Mas veja: se Irlanda chega mal e, e estreia mal, e não é com o peso que ela tem de ser uma das favoritas da Copa do Mundo, porque pelo ano 2018 que fez, se ela perde pra Escócia, e, e, e esse jogo vai ser muito interessante, porque a Escócia sabe que ela vai ter uma oportunidade ali, contra o meio que tá balançando. né? Não é, é, é o jogo teoricamente mais difícil da primeira fase, é logo o primeiro. E aí na sequência, olha, a Irlanda vai ter seis dias para se recuperar, ok, tudo bem, tabela boa, para enfrentar o Japão, logo na sequência. Então imagina se a Irlanda não faz o Mojão contra a Escócia, acaba sendo derrotado, o que não é, é lógico, se eu tiver que apostar, eu aposto em 80% para a Irlanda, 20% para a Escócia, mas a Escócia tem chance. E se isso acontece, a Irlanda vai decidir a sorte dela no jogo seguinte contra o Japão, que vai ter estreado muito bem contra a Rússia, isso não tem nenhuma dúvida. Então, veja como a tabela é bastante ingrata para a Irlanda, né?
1: Não, é, é assim, e o que é que o Japão passa em primeiro? Eu que o Japão passasse, <risos> passa estar um, <risos> um bocadinho. Não, o Japão vai ser uma caixa de Pandora no Mundial, não, não sabemos o que, o que é que vai acontecer ou que não vai acontecer, aquilo estava a dizer certo é, e se o Marcio quiser adicionar aqui um Fatality à Mortal Kombat é, é fácil porque se o Saxon se magoa ou ta, entra no jogo meio tocado e há aqui mais de uma ou duas lesões ou, ou dois ou três jogadores tocados dentro do jogo, é mesmo aquela voz do Fatality do Mortal Kombat fatality. e é só esperar que o Japão venha e, e recolha os louros, aliás o Japão chega ao... o último jogo é com a Irlanda ou é o penúltimo?
0: O, o, não, o segundo jogo do Japão é contra a Irlanda. Então é, é a, primeira, a primeira rodada Japão e Rússia que vai ser fácil para o Japão Irlanda contra a Escócia que é perigoso. E na sequência, Japão contra a Irlanda. Né? Pronto,
1: imagina o Japão se vai ganhar a Rússia com 5 pontos ou vai fazer o um ponto, um ponto bónus e chega a Irlanda e se por acaso ganhar a Irlanda ou, ou perde por menos de 7 pontos, uh, eu, não, eu não sei o que pode aqui. Eu não sei. sei Isto vai ser tudo. Isto vai ser um grande mistério. E eu acho que a Irlanda neste momento não está a me impressionar. Uh, eu, eu olho, continuo a olhar para isto e isto está tudo, não é virado ao avesso o Eddie Jones está a mostrar mais uma vez que é o mestre do, do, do jogo, a par do Steve Hansen e Warren Gutland, é o melhor sacerdote do mundo porque, pega, porque a Inglaterra toda a gente diz, o ano passado com aquele seis se nações péssimo toda a gente dizia que estava que, 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 que a morrer, afinal não a Inglaterra está aí faz um Sim. bom jogo tem sorte em tudo repara todos os jogadores tem os jogadores todos disponíveis todos. Uh, o único o único jogador que ainda não está pronto é o Jack Nowell mas o resto está tudo bom não tem uma única lesão grave na equipa uh, claro que a gente fica com medo quando vê o Twilag e entrar no contacto por dizer oh, lá vai o joelho dele outra vez sim uh, mas ninguém se magoa a equipa está perfeita e chega ao mundial sem sem, sem, sem um risco perdem com o País de Galos numa derrota uh, agora vamos vou... Vamos dar uma olhada, ó, olhando
0: a tabela ainda aqui, a gente vai ter, é, depois de, dessas duas primeiras rodadas do grupo A bastante complicados. eu acho que, na verdade, todo mundo vai acabar decidindo sua sorte. Depois contra Samoa, ao longo da. da que a Samoa vai enfrentar na sequência Escócia, depois Japão e depois Irlanda. E aí, um dia depois de Irlanda e Samoa, que é o último, Japão e Escócia decidem é, fazer a última partida do grupo. Né? A última partida, da primeira fase da Copa do Mundo. Então, é, é muito interessante, apesar de a gente falar que o grupo A é às vezes, o mais fraco, talvez seja o grupo que, que reserve até mais emoções, mais suspense com relação à, à classificação por conta da, da, da forma como a tabela foi montada. E quando a gente olha a Inglaterra, Isaac, a Inglaterra, a, a, além de tudo, a tabela da Copa do Mundo favorece a Inglaterra nesse sentido, porque a Inglaterra, ela começa a, a campanha. Primeiro de, o primeiro jogo do grupo, grupo C, é um França e Argentina maluco, né? Na sequência, tem Inglaterra e Tonga, e depois Inglaterra e Estados Unidos, então a Inglaterra vai começar podendo ainda fazer testes no elenco, vai, po- vai poder preservar jogadores nos dois primeiros jogos, vão ser jogos bastante tranquilos nesse sentido. Não, acho que Tonga vai fazer um, vai, vai, vai repetir 2011, não, esse time de Tonga de, 2000 e... de 2019 não é tão bom quanto aquele de 2011 que pregou uma, uma peça uma na, na França. Então, uhum. é... É a Inglaterra em frente depois a Argentina e termina contra a França. Então, é bastante interessante. A própria França é bom porque se a França ganha da Argentina no primeiro jogo, ela fica até mais tranquila com relação à sua sequência. Né? A Arge para a Argentina, talvez a tabela seja um pouco mais complicada, é. porque... Se a menos que ela vença a França no começo, ela depois ela pega a Tonga, que ainda assim é um adversário mais complexo né? é, do que os Estados Unidos. Então, é, um, é uma sequência bastante interessante, sim. E a Inglaterra ela vai fazer dois jogos mais fortes no final. E ela enfrenta o, quem perder, provavelmente quem perder, de Austrália e Gales. Né? Ou seja, uma seleção que, nas quartas de final, de frente para Inglaterra, uma seleção que vai estar tá certamente com algumas com, com um momento crítico ao seu redor, porque é, quem perder de Austrália e Gales vai ficar com uma pressão sobre si. Né? Isso contando, contando lógico que nenhum dos dois perca para Fiji ou para Georgia. Né? Então é interessante que a, a tabela de Inglaterra talvez favoreça ela sim.
1: É isso, eu estou muito curioso para ver o que acontece, ainda estamos muito longe do Mundial, tudo pode acontecer em termos de, de lesões e Uh, eu acho que ao contrário do futebol é, não precisa lesionar os jogadores importantes basta lesionar os jogadores fundamentais basta é. lesionar um, um ou dois jogadores importantes e toda a estratégia de equipa vai por água abaixo é. vamos ver o que acontece não, 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 vai ser curioso ver aqui até o Mundial quem que chega lá melhor e quem que entra, quem entra na fase de grupos com mais calma Pronto. Uh, e vamos aos
0: palpites então para o final de semana que vem, Chitão e Diego estarão conosco também para debater. Dia 30, teremos França e Itália. Esse é o jogo que a França precisa mostrar o que o, o que a gente o que a gente quer ver de uma França, né? Evidentemente. Uhum. Uh, tem o Uruguai e o Brasil, mas nem né, vou discutir muito porque o Brasil, não sei como é que ainda não foi revelado que tipo de elenco o Brasil vai mandar para o jogo contra o Uruguai. Teremos Fiji e Tonga, interessante, lógico sempre. Uhum. Gales e Irlanda, esse talvez seja o jogo mais interessante do final de semana. E Geórgia e Escócia, que vai desafiar a Escócia. Vamos ver, porque a Escócia vai ter que render também. Uma derrota contra a Geórgia seria. Aí o que a Irlanda quer é ver a Escócia apoiando a Geórgia nas aspas do Mundial, né? O que, que você acha? Vamos lá. Esses dois, esses dois jogos, sobretudo. Gales e Irlanda, Geórgia e Escócia. Eu espero a Escócia vencendo, mas é um jogo perigoso, né? E Gales e Irlanda, esse sim vai responder muita coisa, né? É o jogo que a Irlanda precisa mostrar. Que, que ela é mais do que aquilo que a gente viu e contra... vamos ver se o Sexton volta né? e, ela é... e mostrar que ela é mais do que a gente viu contra a Inglaterra né?
1: deixa eu fazer uma pergunta muito rápida se a Irlanda ganha o País de Gales a Nova Zelândia é, no... é número 1 um outra vez? é número 1 um, novamente, sim <risos> isto, isto é o ranking mais estranho do mundo mas, tudo mais... <risos> <risos> mas não, não acredito que a Irlanda ganhe o País de Gales por mais que vai fazer o, o rebound a seguir uma grande derrota pesada acho que o Joe Smith não está preocupado com resultados neste momento. Apesar da derrota ser muito grave contra a Inglaterra, não acho que haja o peso de garantir agora resultados. Há peso para garantir resultados só no Mundial. Eu diria
0: o seguinte, dia 7 de setembro tem Irlanda e Gales de novo, só que em Dublin. Agora, dia 31, é é em Cardiff. Eu acho que para o John Schmidt, o que realmente vai importar é o que o time dele vai fazer no dia 7 de setembro contra Gales, porque é a véspera de Copa do Mundo.
1: né? É, exatamente, porque... Eu não sei dizer, é, um, é tudo muito difícil neste momento de avaliar, eu acho que depois de Gales ganha este jogo, apesar de eu achar que o Warren Gatland vai, vai trocar a equipa e, e vai fazer de propósito, até porque ele tem que começar a procurar soluções em caso de lesões dos dois ou três jogadores e vamos ver, não sei, a única seleção que eu acho, as duas únicas seleções que não vão tirar o, o, o pé do pedal vai ser a França e a Escócia. Uh, porque eu acho que a Escócia a perder para, uma, para a Geórgia ou, ou ter um resultado assim por uma vitória só de 5 pontos, ou 3 pontos ou 7 pontos, ou 10 pontos é gravíssimo é. E, é, mas te tipo tipo... o jogo pois é isto, está, estás a perceber? eu acho que a Escócia corre o sério risco de chegar ao Mundial muito torta e já com a dar péssimos sinais
0: então, isso tudo só é bom para o Japão <risos> tanto Scott como Bernardo Amal é bom pro Japão Francisco é, ainda tivemos Brasil e Colômbia, primeiro jogo na história é, entre as duas seleções no 15 feminino primeiro jogo no Brasil em 11 anos é, que o Brasil, não, o Brasil não jogava uma partida de 15 feminino há 11 anos a seleção brasileira foi formado novamente, pensando nos aleatórios para a Copa do Mundo em 2020 aleatórios para a Copa do Mundo de 2021 é, vou comentar rapidamente é, o, que eu, o que eu vi foi muito claro né 28 a 7 para a Colômbia e está muito claro a seleção brasileira precisa aprender a jogar 15 feminino nunca não há rugby de 15 feminino é, de clubes no Brasil e o resultado está aí né é difícil para as jogadoras elas aprenderem a, a uma modalidade tão rápido é, para renderem então não tem que não acho que é, basicamente esse jogo serviu como termômetro um termômetro importante para o trabalho a ser feito daqui para frente pensando em março que é quando realmente vale, que são as eliminatórias é, brasil e argentina então, de qualquer maneira, preocupa um pouco, sim, lógico, porque é, a vitória foi larga da Colômbia, foram 4 a 1 para as colombianas, mas não adianta, né, uma, uma medalha de nova, a sessão brasileira precisa, antes de mais nada, é, de jogo, e essas jogadoras precisam de jogo, inclusive a nível de clubes, porque a gente não andando fazer uma sessão sem, sem ter um campeonato de clubes Uh, ou o campeonato das sessões estaduais, poderia ser também, enfim, um campeonato doméstico de 15 feminino. Isaac, considerações finais, expectativa, torcida para torcida para Gales e pra Georgia, é isso? <risos>
1: um bocadinho de caos não faz mal neste mundo acho que até é coisa engraçada por exemplo esta semana eu, eu gostava de ter aqui o Diego para perguntar se a Austrália já tinha aparecido nos treinos <risos> ou não uh, de gostar de saber até faltou aqui um tema a discutirmos que eram os, os convocados de algumas seleções tivemos 3 minutos até podíamos falar sobre isto eu acho incrível que o Facundo Isa e o Santiago Cordeiro não vão ao Mundial nem o Peter Samu na, na Austrália não sei o que é que passa pela cabeça do Ladesma e do checa Pá, não consigo perceber, é daquelas coisas que, não, que eu não consigo atingir mas, e que são opções na Argentina, então acho, acho que ele vai levar a equipa que esteve bem nos jaguares. mas eu, eu começo a achar que o Ladesma perdeu o fio à meada uh, não estou a ver um plano minimamente sério, porque leva-os para o Rebic Championship e depois não os leva para o Mundial eu não percebo o que é que, o que, é que ele procura, o que é que ele quer, como quer fazer uh, não sei, o Peter Samos na Austrália, e para tu responder depois gostava de saber o que é que o Diego tem a dizer com a música do, do Street Fighter <risos> mas o, o, o Peter Samus acho que era é um, um jogador fundamental nessa seleção até porque ninguém sabe como é que vai chegar o Pococ ao, ao, ao Mundial e eu gosto muito do Pococ mas ele não está em forma especificamente, e é isto eu, eu concordo
0: com você Três nomes que não fizeram muito sentido na, nas convocações. Na verdade, as convocações anteriores das outras sessões, Inglaterra, mesmo a França, a França faz tempo que fez a convocação. É, todas, todas as convocações sempre tem alguma discussão, mas me pareceram menos controversas do que a da Argentina. A Argentina foi é realmente inexplicável porque o Cordeiro, porque o Isa ficaram de fora. É, sobretudo o Isa, eu acho que, acho que a questão de na linha argentina, por mais que eu seja fã do Cordeiro, eu também sou fã do Inhoff, que não está sendo chamado, é. A Argentina tem, tem peças no fundo do campo, mas o jogo de contato argentino não está bom e o Isa seria realmente fundamental para a seleção, então eu também não entendo porque que ele não foi chamado. Né? É, o Samu, concordo com você, acho que é o um nome. Eu, eu estranho, sempre estranho, atletas que são convocados sem terem jogado antes pela seleção. Né? O caso do Petaya na, na, na Austrália, o caso mesmo do do, 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 do é, na Inglaterra, é, sempre me estranha esse tipo de convocação às vezes me preocupa do mundo testar jogadores que não tem, não tem caps
1: mas enfim, essa é outra, outra indagação que eu tenho fala não, repara uma coisa acima de tudo, se olhas para o caso do Peter Samuel uh, eu ponho ao nível do Brad Shields, que são jogadores que saíram de país por isso do, do, saíram da Nova Zelândia onde estavam os dois em que podiam chegar ao um Mundial, se tivessem feito um bom antes para o não era impossível e, porque apostaram talvez foi um caminho mais fácil, que foi para a Inglaterra e outro para a Austrália, e no final nenhum deles consegue ir ao, ao Mundial. Eu acho que, é, 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 sobretudo, é horrível. <risos> Portanto, o Peter Samu para o, o, o Brad Shields falharem o um Mundial depois de terem feito uma aposta tão séria de mudança de carreira. É? <risos> Verdade.
0: Bom... Ficamos por aqui, semana que vem tem mais, porque vai ter muito mais amistosos, esse final de semana só tivemos dois amistosos internacionais para a Copa do Mundo, voltaremos aí com a equipe completa para discutirmos muito esses esses dois últimos finais de semana que teremos mais dois de amistosos pré-mundial. É isso aí, valeu, até a próxima.